0: Hoe je armoede doorbreekt. Je luistert naar een podcast waarin we op zoek gaan naar wat jij zelf voor een ander in armoede zou kunnen betekenen. Maar ook wat er zou moeten veranderen om armoede in ons land te doorbreken. Deze podcast is een aanvulling op het gelijknamige boek. Ik ben Elma Vriesekolk en ik ga in gesprek met gasten die ons inspireren vanuit hun eigen vakgebied en ervaring... In deze aflevering ga ik in gesprek met Isabella, die zelf ervaring heeft met armoede. En Janneke Lakenveld, docent, onderzoeker en voorheen maatschappelijk werker. Samen bespreken we het belang van een goed gesprek en hoe je dat kunt voeren. Welkom allebei, Janneke en Isabella. Dankjewel. Mag ik jullie allebei vragen om je even kort voor te stellen en uh, mij te vertellen op welke manier je te maken hebt of hebt gehad met armoede. Isabella, mag met jou beginnen?
1: Nou, oké. Okay. Ja, ja, ik ben Isabella. Uh, ik studeer op de rechten, ook op de HAN. En uh, ja, ik ken eigenlijk armoede al mijn hele leven. Uh, vroeger zijn mijn ouders best wel vroeg gescheiden en uh, mijn moeder is alleenstaand geweest. En ik heb eigenlijk heel veel armoede meegemaakt op de basisschool, op de middelbare school. Uh, ook toen ik aan mijn studie begon. Uh, ja, dus ik wilde heel graag meewerken
0: aan het boek. En uh, ja, nu zit ik hier. Ja. Dankjewel.
2: En jij, Janneke? uh, Voordat ik hier op de Han kwam werken heb ik uh, 13 jaar gewerkt als maatschappelijke werker... bij een algemeen maatschappelijke werkinstelling. En daar had ik ook veel te maken met mensen die uh, financiële problemen hadden, financiële zorgen hadden. Uh, Dat vond ik altijd heel interessant omdat er zo ontzettend veel zaken tegelijk spelen, vaak. En ik werk nu inmiddels ook alweer 15 jaar op de Han. En ja, ik vind het hier ook heel belangrijk dat we oog hebben voor studenten. Dat we alert zijn um, op studenten uh, die bijvoorbeeld uh, ook financiële problemen hebben.
0: Ja, dus, dus de student als doelgroep zelf in plaats ja. van de toekomstige professional.
2: Ja, ja. ja ook inderdaad ja. ja. ja dus, ik heb ook het vak uh, schuldhulpverlening, uh, integrale schuldhulpverlening uh, gegeven bij de opleiding maatschappelijke werk- en dienstverlening. We hebben het nu over
0: uh, hoe je een goed gesprek kunt voeren... met iemand die te maken heeft met schulden of in armoede leeft. uh, Dat begint natuurlijk bij weten dat je met zo iemand te maken hebt. Uh, Kun je dat zien aan iemand? Ik vind zelf
1: eigenlijk... Ik hoor altijd terug van... Oh, ik wist echt niet dat jij geen geld thuis had. Ik denk dat, dat je het heel goed gaat leren verbloemen, zeg maar. Omdat ik dus ook al sinds de basisschool echt armoede ken. En op de middelbare school en de basisschool ik echt gepest ben... omdat ik minder had en minder mooie kleren aan had... dat het steeds meer gaat verbloemen. Van ja, dan ga je toch kijken hoe kan ik een mooie kledingstuk krijgen... of hoe kan ik toch die mooie tas krijgen. Of, ja, dus ik denk dat het eigenlijk niet heel gauw kan.
0: En heb je dat, hoe deed je dat dan? Hoe zorgde je er dan voor? als je Want je had dus geen geld.
1: Ja, ik ben uh, heel vroeg gaan werken. Ik was net twaalf, toen ben ik gaan oppassen... En uh, ja, toen ben ik gaan sparen. Eigenlijk heb ik altijd het geld weggezet. Van mijn moeder kreeg ik dan vaak 5 euro zakgeld uh, in een maand. Want meer kon mijn moeder ook echt niet betalen. En uh, daar spaarde ik dan voor. Dan na een paar maanden had ik eindelijk wat ik graag wilde.
2: En wat kocht je dan van je zakgeld?
1: <laughs> ik ging, uh, dat is wel grappig, want ik kwam net uh, de Primark in Nijmegen. En iedereen toeg in die Primark kleding. En uh, dat was natuurlijk ook goedkoop. Dus dat was wel heel fijn. Dus dan ging ik gewoon, ik ging gewoon kijken wat de rest aan had. Ik ging ik naar die winkel en dan ging ik dat ook kopen.
2: Van je eigen zakgeld? Ja. ja. En wat je verdient had met uh, oppassen?
1: Ja. En uh, ja, uiteindelijk ging het van oppassen naar vakken vullen en
0: uh, kassawerk en zo door. Ja, dus je hebt altijd wel naast gewerkt ook? Ik heb altijd gewerkt, ja. ja. Eigenlijk. ja. En had je ook vriendinnen op de middelbare school?
1: Uh, ja eh wel, maar ik merkte toch altijd wel een afstand, omdat zij dan meer thuis hadden en ik dan niet mee kon doen met dingen die zij wilden doen, uh, naar een pretpark gaan of uh, andere activiteiten. En dan val je er toch buiten en ja, ik voelde me al niet heel fijn op de middelbare school en ik werd gepest, dus dan neem je toch afstand en uh, ja, dus ik had wel vriendinnen, maar wel altijd op een afstand eigenlijk. En dat bespreek je dan misschien ja.
0: ook niet zo makkelijk.
1: Nee, dat is toch een
0: soort schaamte van, ik heb dat niet. En uh, ja, dat is heel apart, ja. Want kwam jij, Janneke, in jouw praktijk uh, ook uh, veel mensen tegen van de leeftijd van Isabella?
2: Nee, eigenlijk niet. Meestal waren het uh, de, de volwassenen in het gezin die uh, zich melden uh, als er financiële problemen waren. Ja.
0: ja, dus dan is het echt op uh, eigen behoefte of eigen
2: initiatief dat ze naar ja. je toe kwamen? ja. Ja, en tot mijn schaamte, uh, <coughs> uh, je hebt ook voortschrijdend inzicht, in ieder geval ik heb voortschrijdend inzicht. Tot mijn schaamte was het bij ons de praktijk in de instelling dat we mensen formulier meegaven en uh, dan zeiden van, nou ga maar invullen thuis. En uh, als ze niet terugkwamen met het formulier, ja dan, dan vonden we ze niet genoeg gemotiveerd. Zo ging het echt toen.
0: Klinkt als dat je inmiddels beter weet. Ja,
2: ja, zeker. Het werkte sowieso niet, want mensen kwamen niet terug en die hadden geen overzicht. En voor mijzelf vielen echt de schellen van de ogen, ook toen ik dat boek Schaarste uh, heb gelezen, van de twee belangrijke mensen van Princeton, uh, hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. Dat was voor mij echt een eye-opener. En toen dacht ik, ja, zie je wel, dat klopte gewoon niet. Mensen Uh, willen
0: wel geholpen worden, maar ze kunnen het niet.
2: Ja, en dat was de onderbouwing van iets waarvan ik dacht van ja... verschrikkelijk dat 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 in die tijd dat we dat zo gedaan hebben.
0: En je zei net ook, studenten, dat je het belangrijk vindt om daar oog voor te hebben. -hmm. Uh, Hoe pas je dat toe nu in de praktijk?
2: Nou, eigenlijk vind ik het belangrijk dat bijvoorbeeld bij zo'n... studenten maken een soort kennismakingsopdrachten in het begin van dit jaar. En... Uh, Ik vind het zelf belangrijk als ik denk dat ik iets signaleer over... dat iemand vertelt van, uh, ik moet bijvoorbeeld een dyslexieverklaring hebben... maar dat kan ik niet betalen. Ja, dan haak ik daar in ieder geval wel gelijk op aan. En wat wat zeg je dan? Ja, dan ga ik wat doorvragen en probeer ik wat achter te komen... of ze op zichzelf wonen, of ze bij hun ouders wonen. uh, En soms ook wat door te vragen ja het wordt soms ook wel echt toch ook duidelijk in de klas als er genoeg veiligheid is mensen gaan niet gelijk zeggen van goh ik leef al heel lang in armoede maar wel dat iemand zegt oh ja nee het was ook mooi weer en de, op de terrassen waren we weer open dus we zijn s middags ergens heen gegaan en s avonds en dat een ander meisje in de klas zei van Hè, hoe kunnen jullie dat betalen dan van ja dat kunnen wij echt niet betalen en oké okay, nou, dat zijn dan van die momenten die wel super belangrijk zijn om iets uh, om ook aan te grijpen om een gesprek over te kunnen voeren.
1: Ja, ja, ik, ik herk- ja, ik zou graag willen dat ze dat ook op mijn opleiding deden. Want uh, eigenlijk moeten ze dat op elke opleiding doen. Want uh, ja, de een heeft gewoon minder geld dan de ander. En ook op mijn opleiding wordt gewoon gezegd... je moet een b- nieuw boek kopen. En als je een nieuw boek niet kan kopen... Nou ja, dan heb je maar een probleem op het tentamen. En dat is heel hard, zal ik...
0: Heeft dat, werk. Ja, ja. heeft dat dan misschien te maken met inderdaad dat social work natuurlijk veel meer in het sociaal domein opereert en rechten ja. of het algemeen uh, uh, ja, een andere associatie heeft ja. of zo?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat als je docent bent, dat je echt wel iets
0: meer sympathiek mag
1: zijn eigenlijk. Want het is echt niet, ja, het is niet alsof een student denkt van, oh ja, ik ga lekker geen boek kopen, want ik heb geen zin in jouw vak. Dat is totaal niet zo. Dus ik zou dat wel... Ja, fijner vinden als meer docenten. dat uh, Niet alleen op mijn opleiding. Mm-hmm. Maar, uh, ja, dus ik vind het wel heel mooi hoe u ernaar kijkt eigenlijk. Nou, ja.
2: Wel alsjeblieft je zeggen. Okay. Je hoeft niet yes. op mij er niet te zeggen.
0: En het kan dus ook goed zijn dat zo'n docent bij jou totaal geen weet van heeft... of gewoon helemaal niet alert op is. Hè? Ja. Dat dat gewoon niet, uh, uh, niet een, een voor de hand liggend iets is waar je met elkaar over praat.
1: Nee, en daarom zou ik wel graag willen dat dat meer ja. Ja, bekend is bij docenten. Dat het echt heel duur is, schoolboeken. Ik betaal jaarlijks 500 euro. Dat is echt heel veel geld. Ja. Dus
2: en ja. dat die 500 gulden niet, 500 euro, oh <laughs> nou heb ik mijn leeftijd verraden, um, dat dat niet zomaar bij mensen op de plank ligt, per nee, se. 500 zeker niet. euro voor schoolboeken. Uh, en dat het, ja, ik denk dat het risico ook bestaat dat je gaat denken, oh ja, die is niet gemotiveerd, want die heeft geen boek of zo. Uh, ja. Zo, ja, dat is. Er, kunnen, er zijn dus ook andere oorzaken waardoor mensen, studenten, geen boeken kunnen aanschaffen, bijvoorbeeld. Ja, zeker waar. Ja. ja. En dat, ja, dat zou wel goed zijn als daar meer oog voor die verschillen was. Hè? Ja. En om zo'n docent nou een beetje op weg te helpen... als
0: ze nu luisteren... stel dat er een vermoeden bij een student is... van je zou wel eens armoede of financiële zorg... aan de hand kunnen zijn. Ja. Wat voor een eerste vraag zou zo iemand kunnen stellen? Um,
1: ja, ik zou het doorvragen. Want als ik zeg van... oh, is dit, ik vraag altijd van... is het boek belangrijk om uh, de ja, het tentamen te halen? Ja, iedereen zegt dan Alle ja. Alle docenten zeggen ja, tuurlijk. Ja, ook en ook het nieuwste. Ja, precies, dat... Um, ik vind het dan heel moeilijk om te gaan zeggen van... oh ja, maar ik kan dat eigenlijk niet betalen. Dat vind ik heel... want dan wordt vaak gezegd, ja, dan ga je toch meer lenen... of dan leen je van je ja. ouders. En het is fijner, denk ik, als een docent gewoon gaat vragen van... Um, nou, hoe, hoe komt het dat je dit vraagt? Van, uh, mm-hmm. En vaak kan een student dan zeggen... oh ja, ik, ik wil niet alles kopen... want ja, ik, ik koop ook boeken die staan dan in de kast te verstoffen. Maar ik kan zou dan zeggen... ja, ik heb daar eigenlijk niet zoveel geld voor... Ja. En dan is het al heel anders dan dat er wordt gezegd van... ja, je moet het boek kopen. En als je het boek niet hier koopt, dan heb je een probleem.
0: Ja, ja. ja dus die bewustwording zou door uh, nou, in ieder geval de hele handen... of in ieder geval hier uh, handbreed, ja. maar eigenlijk maatschappijbreed... Uh, gedeeld moeten worden. Ja, zeker worden. waar. Ja. Ja, zeker
2: mee eens. Ja. Nou ja, dan zou het ook helpen als mensen een balletje zouden opgooien... <clears throat> en niet zouden zeggen over... goh, studeren is hartstikke duur... Um, en niet iedereen heeft een, een eenzelfde startmoment uh, als het gaat om financiën. Um, uh, je kunt altijd met mij bespreken uh, als dat bij jou een, een rol speelt. En kijken of we, de, ja, of we daar wat in kunnen doen. Hoe, hoe we met je mee kunnen denken. Hoe we nog eens kunnen kijken van... Goh, misschien hoef je ze niet allemaal alle 500 euro in één keer aan te schaffen. Maar ja. kun je het verspreiden? Uh, heel vaak wordt van tevoren ook niet gezegd dat je ook boeken online kan lezen bijvoorbeeld. En dat scheelt ook alweer geld. Ja, ik denk dat dat wel heel mooi is als een docent
1: dat zou doen. Of ook als ze een boek laten zien, vaak doen ze dat aan het begin van uh, het allereerste college, van ja, dit boek moet je nou hebben. Misschien is het ook wel mooi om te zeggen van ja, dit boek is wel 60 euro en uh, misschien heb je daar geen geld voor, kom naar mij toe en dan kunnen we gaan kijken van misschien staat het wel online of heb ik toevallig een pdf bestand ergens. En dat is dan al minder van, het is 60 euro en je
0: moet het kopen. Dat is echt... Ja, dus die vanzelfsprekendheid ja. dat iedereen het zomaar zou kunnen betalen, die moet er van af. Ja, ja want dat, dat is al lang niet meer. Het is niet ik zo. Ik bedoel,
1: uh, nee. ja, ik bouw een hele grote schuld op met mijn lenen van duo. En heel veel studenten ook. Dat, ja, yep. dat is niet
0: meer. Mm-hmm. Zoals de docenten het misschien kennen, dat, uh, ja, nu hebben we het over het onderwijs. Hè. Maar stel nu, ik heb een buurvrouw uh, waarvan ik denk van, goh, volgens mij die komt niet veel buiten. Of ik vermoed dat daar iets speelt. Um, ik zou het zelf toch een hele lastige vinden van hoe ga ik nu vragen aan haar. Van, goh, hoe staat het eigenlijk met jouw financiële situatie? Uh, die stel ik dus ook nooit, die vraag.
2: Mm-hmm.
0: Hoe zou ik dat kunnen aanpakken?
2: Ja, ik vond, moet zeggen dat ik zelf de startzin, toen dat, uh, die in het boek staat, in het hoofdstuk... Ook wel een hele mooie vond van goh, ik ga een heel mag ik je iets heel persoonlijks vragen. Of ik ik zou je, ik ga je een heel persoonlijke vraag stellen. En dan vragen van goh, uh, redden jullie het elke maand? Maar goed, dat is al heel erg op het doel af. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je van tevoren ook al een, een soort band opbouwt met mensen, een relatie opbouwt. En dan wordt het ook wat makkelijker misschien om het bespreekbaar te maken.
1: Ja. Ja, dat is wel. Ja, ik merk ook dat er vaak schaamte is bij mensen. Ja. Maar ik zou überhaupt, voordat iemand een gesprek daarover aangaat, zou ik alle oordelen van tafel afhalen. En niet gaan denken van, oh diegene moet maar meer gaan werken. Of oh diegene moet maar meer lenen bij Duo. Of weet ik veel wat. Um, net zoals in mijn geval. Ik ben gewoon in een arm gezin geboren. En ik kan er echt niks aan doen. Ja. Dus dan is het al fijner als iemand gewoon heel open naar mij toe komt. Van hé. Hey, Ik merk dat je bijvoorbeeld vaak niet meegaat als we uitgaan. Hoe komt dat? En dan kan ik zeggen, nou ja, ik vind het vaak wat duurder. En soms heb ik daar gewoon echt geen geld voor. En dan komt er ook vaak... Ik heb het ook bij mijn medestudenten gemerkt. En die hebben toevallig ook niet altijd evenveel geld. Die zitten ook een beetje in hetzelfde schuitje als ik. Dan gaan we gewoon met z'n allen thuis iets doen. En dan gaan we samen koken en betalen we dat. In plaats van dat we
0: uitgaan en heel veel geld daaraan uitgeven. En... uh, dus vooral ook ja. kijken wat voor jou, uh, waar jouw behoefte ook ligt, hè? Ja. Mm-hmm. ja. Zo las ik ooit of hoorde ik ooit in een documentaire ook van iemand die zei... ik wil wel met mijn uh, collega's borrelen. Alleen als we allemaal een rondje gaan geven voor mm-hmm. iedereen, dan kan ik het niet betalen. Maar als we gewoon allemaal gaan en iedereen betaalt zijn eigen drankje... Ja, dan kan ik wel mee, want dan betaal ja. ik gewoon één of twee biertjes en dan is het klaar. Maar dat mm-hmm. rondje kan ik gewoon niet betalen. dus is, ja, Het klinkt heel simpel, maar dat is dus wel redenen om af te haken. Mm.
1: Ja, en ik denk dat het ook heel fijn is als je dat gewoon van tevoren afspreekt. Van, hé, hey, um, als we vrijdagavond uit eten gaan, dan betalen we gewoon allemaal voor onszelf. En dus ook als iemand vijf wijntjes neemt, dan betaalt diegene ook echt die vijf wijntjes. Mm. Want als ik twee cola neem, dan is dat al heel anders. Ja. En ik merk, als ik dat vraag, dan reageren mensen er altijd wel goed op. Dus dat
0: is ook wel... Het uh, kan best zijn ja. dat er meer zijn met hetzelfde, hè? die dat ja, ook niet, uh, daar ja. ook niet mee naar buiten komen. In het boek wordt ook gesproken over empathisch luisteren. Misschien Janneke, kan jij daar iets over zeggen, wat daarmee bedoeld
2: wordt? Precies wat Isabella net zei: de oordelen van tafel vegen van tevoren al. Dat je denkt van, nou ja, als diegene nou maar wat meer zou gaan werken, of dan, dan komt het wel goed. Of als je, ja, waarom heb je dan wel dure schoenen aan of zo. Dat, ik denk dan niet oordelen dat dat wel echt belangrijk is, maar dat is tegelijkertijd ook echt de een grote kunst. Ik vond het ook best ingewikkeld, toen ik nog maatschappelijk werker was, dat ik dan bij mensen kwam en um, die hadden dan opeens een puppy gekocht. Terwijl, uh, die zaten midden in de schulden. En ik dacht echt, hoe, hoe ga je dat betalen? Um, hoe ga je, um, ja, hoe ga je puppy met puppy naar de dierenarts, bijvoorbeeld? Uh, ja, uh, terwijl, ik zag ook van, ja, dat geeft ook hoop zo'n jong hondje. En plezier. Ja, ja en, en ontstrest ook misschien ook ontstrest, wel, hè? ontstressd ja. ja. Wandel is gezond. Um, dus ja, die oordelen, dat is wel echt ook een uitdaging om die niet te hebben. Ik merkte dan bij mezelf dat ik die soms toch ook had over mensen. Echt mezelf moest dwingen ook om door te denken... wat kan dat dan nog meer voor die mensen betekenen, zo'n puppy? En waarom ze dat nu toch doen? Nou.
0: ja ja dus het gaat echt over oordeelloos niet invullen ja. en vooral luisteren naar waar de ander behoefte aan heeft dat is een beetje de
2: nou en ook denk ik af en toe eerlijk aan elkaar durven uitspreken aan, aan met collega's bijvoorbeeld ook dat je die oordelen wel hebt dat je um, ja uh, en, en hoe je die dan ook weer kan loslaten wat kan er achter dat gedrag zitten van mensen
1: ja ja ik denk dat ook als je dat erg bij jezelf houdt van mm-hmm. Um, ik heb ook heel vaak mensen zeggen dan tegen me. jij hebt geen geld, maar waarom doe je dan wel, Waarom ga je dan wel een keer naar een festival of zo? Ja. Um, ik denk ook, als iemand dan gewoon bij zichzelf houdt van, hé, hey, ik hoor vaak dat je niet zoveel geld hebt. En uh, als ik je toch naar een festival ga, van, nou, hoe doe je dat dan eigenlijk? En als je dat doet, in plaats van gaan zeggen van, waarom ga je naar een festival als je geen geld hebt? Dat is wel heel anders. Ja. En wat, uh, wel... wat zeg jij dan als iemand zoiets zegt? Ik zeg, nou, ik, zeg, ik heb misschien niet veel geld, maar ik mag toch ook leuke dingen doen? En dat, dat is het ook. Ik mag leuk. Ik ben een student en dan moet ik maar in schuld gaan. Ik heb een schuld, mijn studieschuld. Dan moet ik maar mezelf heel zielig gaan vinden op mijn kamer... en niemand zien. Ja, dat, dat slaat nergens op. Nee, nee Je moet ja. ook
0: opladen. Hè? Je moet er ergens ook weer opladen. Ja, om, studententijd
1: is de mooiste tijd van je leven, zeggen ze altijd. Maar ja, dan, dan wil ik dat ook graag meemaken.
0: Ja. Um, willen jullie tot slot nog iets kwijt... aan de mensen die luisteren uh, over uh, het benaderen van een ander in armoede... Uh, en wat je daarin... Ja, uh, yeah, de do's en don'ts. Of professionals die luisteren.
1: Ja, ik zou zeggen wat ik al zei. Wees open en... ga niet gelijk invullen. En laat iemand zijn verhaal doen. Want wie weet heeft diegene wel echt... heel veel, een heel groot rugzakje. En dan kom jij nog met je voordeel. En, of oordeel. en uh, ja, dat is heel, heel vervelend. Dus gewoon open erin gaan. En kijken van wat heeft diegene te vertellen. En dat is denk ik ook het stukje luisteren van... Bij mij kan je het kwijt, dus vertel maar. En dan gaan we kijken misschien wel naar een oplossing als je daar behoefte aan hebt. En jij, Janneke?
2: Um, ja, dat het heel belangrijk is om je te realiseren dat mensen zich er ook heel erg voor schamen. Uh, en dat, nou ja, als, als ik er zelf vaak mee te maken heb en het is mijn werk om erover te praten, dat dat nog niet per se wil zeggen dat het andere mensen dat ook zo makkelijk. Ja. Dat het voor hun makkelijk is. Het is hun situatie, je betrekt het ook vaak op jezelf, volgens mij. Dat hoor ik ook soms een beetje terug in jouw verhaal, Isabella. Want je, ja, je schaamt je voor wat er gebeurd is, terwijl... Um, het is um, niet jouw schuld dat je in armoede geboren wordt in een nee, bepaald gezin... waar je niet. om allerlei redenen van pech um, ja, minder geld hebt dan anderen. Um, ja, dat is wel belangrijk om je te realiseren. Als docent, als studieloopbaanbegeleider en als professional... en als buurvrouw en buurman... Ja,
0: gewoon ja. als mens eigenlijk. Ja. Ja. Van mens tot mens, ja. ja. Dank Heel mooi, uh, mooie aanvulling nog. En Isabella, jij ook heel erg bedankt. En heel veel succes met je studie. Ja, heel fijn dat je, dat je bent zijn. gaan studeren. Ja, Hartstikke ja, ik goed. Ik ben heel blij mee. Ja. Ja, en, uh, uh, nou, ik wens jullie het allerbeste. En uh, ja, ik nodig iedereen uit om ook de andere afleveringen te gaan luisteren natuurlijk. Want uh, uh, daar wordt nog veel meer, uh, veel meer tips gedeeld rondom uh, dit thema. Dank jullie wel.
2: Graag
0: gedaan. Beluister alle afleveringen van deze podcastserie. Ga naar jouw favoriete podcastplatform. Zoek op hoe je armoede doorbreekt en abonneer je. Wil je het boek gratis downloaden of bestellen? Ga dan naar www.han.nl slash armoedeboek.